0: DJ Academy, Le Mag, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ, animés par Stéphane Chambord. DJ Academy, Le Mag. Les journées deviennent plus fraîches et plus courtes,
1: pas de doute, l'ambiance mélancolique de l'automne vient de s'installer, et histoire de contrebalancer cette atmosphère, nous avons le son parfait pour vous sentir plus énergisé et positif. Votre source de réconfort et de motivation débutera par trois quarts d'heure de son frais. Ensuite, l'interview sera celle de Brokenback, Back, rencontré le week-end dernier à Nevers pour le démarrage de sa nouvelle tournée, tournée qui est elle-même accompagnée de la sortie de son quatrième album, Smile Again. Et pour se quitter, notre conclusion sera un classique de la dance music britannique, sorti il y a maintenant 30 ans, moving on up du groupe M-People. Bienvenue à vous d'habitude, notre sélection de nouveautés va dénicher la pépite que personne ne connaît et que la NSA n'arrive même pas à identifier car pris dans un polylogue. Polylogue volume 5 du label Modem39 nous présente 12 DJ, producteurs de l'Est allemand, 12 tracks inédits dont ce Joy 9500
0: par Marcel Lenges. Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: On reste en Europe, mais là, on va du côté de l'Espagne avec le duo Ramon Castells et Anna Ferris. Leur morceau, c'est le bien nommé Sweet Poison.
2: Deceiving me with all these things, you say you know I don't believe them. Every time I let you in, you leave me bruised and bleeding. If you really love me, girl, then look into my eyes. Tell me all the things you told me that were really lies. You keep looking to the left and checking on your phone. What you think that says to me You don't really care My, My eyes are no. like a line machine I know you try to hide from me I don't know why you lie to me I wish you would confide in me I try My eyes are like a line machine I know you're trying to hide from me I don't know why you lie to me I think you need to let go of your pride <laughs>
1: Il y a des moments rares comme celui-ci où le son dans les oreilles est bien meilleur que l'alcool dans le sang. C'est pourquoi Zero Gravity est un projet plus qu'enivrant, comme un moment de grâce dont la mélodie est pleine de sentiments, ce qui nous rappelle une fois de plus que derrière les machines il y a des êtres vivants. Et pour être un petit peu plus précis, Zero Gravity c'est le side project d'un des fondateurs du groupe Ezekiel. Ghost cat que vous venez d'écouter à l'instant, est un extrait de son album Une très légère oscillation et ça sort cette semaine sur le label Slab Note, le sous-label techno de Jarring Effects.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Retournons une nouvelle fois vers l'Espagne avec Iko Navarro aux machines et la chanteuse Bouika avec un son Afro House envoûtant qui parle d'amour. Le morceau s'appelle El Silencio. La vie moderne est usante, pour ne pas dire chiante, il faut toujours sortir sa carte de crédit, envoyer des SMS à ses amis, puis appuyer sur Enter ou cliquer sur une souris. Heureusement, quand tombe la nuit, plus besoin de toucher aux nouvelles technologies, on peut juste les écouter pour nous inventer des mondes entre rêves et paradis, entre futur et poésie. C'est pourquoi dans la cabine d'essayage à nouveautés, vous venez de succomber au charme du producteur sud-africain Julien Gomez, Yuambo. Est extrait de son album Bruno and the Birds, ça sort cette semaine dans les bacs.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: On poursuit avec Abandon, un morceau de Baptiste Lagrave, ici en version Mocado remixée, et c'est une collaboration magique et inattendue qui ne demande qu'à être portée en soirée. de l'électro dans les oreilles plutôt que de la TNT parce que ça laisse moins de traces, surtout sur le parquet. Un parquet d'avant-garde que les espagnols de Game Boys ont rayé avec leurs dents longues et leurs basses de forte densité. Vous venez d'écouter leur titre Yousex qui était ici en version Ricardo Ruben remixé. Après les bootcamps, venez dans le monde merveilleux des techno-camps avec Eternal Refrain. Eternal Refrain, c'est la nouvelle production techno du japonais Satoshi Fumi. Satoshi Fumi, un DJ producteur entre euphorie et mélancolie, deux mots qui font partie du champ lexical de l'ecstasy.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: C'était la dernière nouveauté de la semaine. Satoshi Fumi, à l'instant, avec le titre Eternal Refrain, ce morceau est à retrouver sur le label espagnol Rhythm Cult.
0: DJ Academy, le mag.
1: La séquence qui va suivre était enregistrée le 4 novembre 2023 dans les loges du Café Charbon à Nevers, salle de concert où notre invité assurait la première date de sa nouvelle tournée. Cet invité, il est français, il s'appelle Back, Voici dès maintenant cette demi-heure d'interview l'occasion pour lui de nous dévoiler les coulisses de son tout dernier album Smile Again, mais aussi de faire le bilan des six dernières années, puisque c'est la deuxième fois que Brokenback est invité dans DJ Academy. Voici dès maintenant l'interview de la semaine.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Eh bien, quelques années après le printemps de Bourges, j'ai le plaisir de retrouver Brokenback. Salut. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Ton actualité, c'est déjà un quatrième album, ouais. Smile Again. Ouais. Et cet album, quand on l'écoute, on se demande si c'est un retour aux sources ou une évolution. Toi, tu le vois comment, cet album
3: En fait, euh, je le vois comme un retour aux sources musicales, euh, m'en parlant. <rire> Dans le sens où euh, chaque album, il est vraiment lié à, à mes émotions. C'est comme ça que je, je fonctionne pour composer. D'ailleurs, la composition, de manière générale, c'est vraiment ma catharsis. Je pense que je composerai toute ma vie, ça me fait un bien fou. Et, euh, et euh, j'essaie d'ouvrir, tu vois, la boîte de Pandore de mes émotions, m'y connecter, d'en sortir une précise pour cet album. Et chaque émotion a donné naissance à un morceau. C'est une émotion que j'ai traitée, analysée, j'ai essayé de me l'approprier, je l'ai sculptée, et ça a fait un morceau. Donc chaque morceau de cet album-là, si tu veux, euh, le jeu, c'est d'écouter l'album et de se dire « Ok, quel est le nom de l'émotion qui est derrière ?» Par exemple, « Why From Home », c'est la nostalgie, le nom de l'émotion derrière Shine, ça va être la sérénité Et euh, chaque morceau a vraiment une émotion bien précise Et euh, je dis que c'est un retour aux sources musicales Parce que euh en fait, le deuxième album, le premier a vraiment posé euh, la, les pierres de mon univers euh, artistiquement parlant, Ces guitares nylon un peu chaudes. Le deuxième, euh, j'étais en tournée aux quatre coins du monde, donc connecté à tout ce que je vivais. C'est un album dans lequel il y a beaucoup plus de touch world. Le troisième, en plein confinement, qui fait l'apologie des plaisirs minuscules parce qu'on était coincés chez nous, euh, on pouvait plus bouger. Et celui-là, c'est vraiment musicalement un retour aux sources dans le sens où j'ai voulu faire la continuité du premier album. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant ta question, c'est vraiment un petit peu des deux en fait. Tu as parlé de Way From Home. Ouais.
1: Je voulais justement faire découvrir un, un bout de cet album avec ce morceau-là, donc morceau de Broken Back. Et on se retrouve tout de suite avec lui pour l'interview.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
4: Walking in my castle, it's the smile that she wore Biting in that battle till I head back to shore Living in the gardens, the day of the harvest Walking on my good but the kind of the hardest And I've been way, way far away from home And I've been way, way far from home I've been way, way far away from home Way, way, far away from
1: Nous venons d'écouter Away From Home, qui est un extrait du nouvel album de Broken Back. L'album s'appelle Smile Again. Donc le sourire est retrouvé après ouais, euh... retrouver le sourire, ouais, ouais. Après euh, ce, ce Covid où on
3: avait tous le masque. C'est ça. En fait, c'est une partie de qui pourrait expliquer en partie le, le, le choix de ce nom. Euh... Là, on a tous la banane avec toute l'équipe de, de pouvoir Vraiment défendre sur la route cet album, de pouvoir le jouer, de pouvoir le vivre, de pouvoir le partager avec le public. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis le premier album. En fait, euh, le deuxième, on a, on a fait le Bataclan et quelques jours plus tard, bam, confinement. Donc en fait, on a, on a, on a très peu joué le deuxième et le troisième album. Donc en fait, euh, là, on a le smile euh, à fond en fait avec tout le monde de pouvoir euh, enfin remonter sur scène, qui est pour nous un, vraiment un lieu sacré, et, euh, et de pouvoir le, le jouer, cet album.
1: C'est vrai qu'en radio, quand on le présentait comme le quatrième album, il y avait beaucoup de surprises. en C'est déjà le Quatre quatrième ouais, bah, est bon On point. est
3: passé à côté du deuxième et du
1: troisième. Je pense que le confinement n'a pas aidé justement à pouvoir bah, les défendre ces morceaux.
3: En fait, mais de toute façon la vie de manière générale c'est un petit peu arrêté, euh, ces albums là ils ont vécu mais euh, de manière digitale en fait euh, ils ont euh, accumulé quand même des centaines de millions de streams mais c'est vrai que c'est pas la même chose entre vivre un album en concert et, euh, et l'écouter euh, chez soi euh, c'est deux choses complètement différentes donc euh, ouais effectivement euh, déjà le quatrième euh, mais pour moi le deuxième et le troisième ils sont très importants aussi parce que comme je te disais tout à l'heure c'est euh, composé pour moi c'est euh, un besoin viscéral, je le ferai toujours et donc je fais pas un album pour qu'il marche en fait, je fais un album parce que j'ai vraiment besoin de me, de me connecter à mes émotions, d'écrire, euh, et de c'est ma, ma catharsis, donc il y en aura plein d'autres albums euh, à suivre. Avec le temps, j'ai aussi l'impression que ta musique a nourri vers une identité sonore
1: plus affirmée, avec le recul, quels ont été d'après toi les grands changements entre le premier et le quatrième album Si on devait faire euh, le bilan de, de, 10 ans, euh, de 10 ans de carrière musicale, et 10 ans de composition
3: Alors, je pense qu'il y en a... Il y en a trois, je pense. Le premier, c'est que cet album-là, le quatrième, étant donné que je le voulais comme vraiment un retour aux sources, j'ai pris le temps de me poser, de me dire qu'est-ce que j'aime faire Quelle est ma musique Quel est euh, le son euh, le plus singulier possible qui me ressemble et qui fait que... Voilà, « Broken Back », ça sonne comme ça. C'est ça, ma musique. Et donc, en fait, c'est tous ces, ces cœurs dans ces réverbes hyper planants sur les refrains, des, de, le côté un peu indie dans, dans des guitares. En fait, euh, euh, les 500 millions de streams, ils sont faits avec une guitare à 20 euros dans une chambre de 9 mètres carrés. Et c'est ça, la marque de fabrique aussi de, de, de ce que je fais, tu vois. Et euh, ça, c'est le, le premier changement. C'est déjà cette prise de conscience, de, de me dire « Je crois que j'ai compris euh, ce que j'aimais composer et créer. » Euh, c'est tout autant spontané, mais, mais par contre c'est conscientisé, c'est-à-dire que je sais ce que j'aime faire et j'ai ce recul-là La deuxième chose, c'est euh, l'arrivée de mes musiciens, Sam et Tom, qui m'accompagnent sur la tournée depuis euh, 9 ans et 7 ans pour Tom 9 ans pour Samuel à la batterie et 7 ans pour Tom euh, Que j'ai invité sur cet album-là pour la première fois après euh, 4 albums euh, tout seul. Pour la fin de ce quatrième album, je voulais faire quelques chansons avec eux. Donc on a mis plein d'instruments dans un, dans un van, on est parti dans le sud de l'Espagne et pendant une semaine, on a composé les morceaux qu'on jouera d'ailleurs au Café Charbon ce soir. Et ça, c'est la deuxième chose parce qu'au lieu qu'il y ait des collaborations avec des artistes connus, par exemple, en fait, j'ai juste collaboré avec mes potes. En fait. J'avais envie de faire de la musique avec les gens que j'aime et ça aussi, c'est un, un changement par rapport au premier album, au deuxième et au troisième. Et la troisième chose, c'est un petit peu l'arrivée du français quand même. Il y, y a du français qui commence à pointer le bout de son nez parce que ça c'est un, un retour que me faisait aussi euh, le public après les concerts et euh, toute la prochaine tournée elle est, en, elle est en France, en Suisse et en Belgique et j'ai vraiment envie de partager ça avec mon public francophone, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, partager des mots et voir qu'ils qu comprennent en fait les textes pendant le concert. C'est quelque chose qui... C'est assez transcendant, c'est vraiment chouette euh, de, de voir la réaction et les gens, euh, ils ont les yeux qui s'allument au moment où ils, ils disent « Mais il est en train de parler français là !» <rire> C'est assez, assez chouette et du coup, euh, ça arrive petit à petit là. Il y a un deuxième morceau, euh, il y a déjà deux morceaux dans le set qui, sont, euh, qui seront en français, français-anglais, et euh, je pense que plus arriveront dans, la, dans le futur. Ouais. puis peut-être le Québec après aussi histoire de ouais, découvrir d'autres euh,
1: euh, d'autres paysages francophones alors ce qu'on peut oublier aussi c'est que ben, comme tu le disais tu, tu es français tu es originaire de Saint-Malo et, ouais. et pourtant quand on écoute ta musique à l'aveugle ben, on se dit ben, soit es un allemand parce que T'as un son qui sonne un petit peu à la Milky Chance. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais on peut dire aussi que t'es un petit peu anglais, parce qu'on on retrouve quelques bribes Ditcheran Et on peut dire ouais. aussi que t'es un petit peu américain, parce qu'on retrouve quelques briques de Mike Posner. <rire>
5: <rire>
1: Les musiciens que t'adorais quand t'étais ado, c'était lesquels Parce que forcément, quelque part, on a tendance à reproduire ce qu'on écoutait quand on était ado. Ben
3: bah, en fait, euh, elle est délicate cette question des, des, des influences, parce que c'est un truc duquel j'essaie vraiment totalement de me détacher, sinon ce serait pas singulier. Maintenant, c'est vrai que tu viens de citer trois artistes que j'adore, en fait, et que que j'écoute enfin, en plus euh, au quotidien. Donc peut-être que, au-delà de l'influence et des années qui auraient travaillé, etc., dans mon subconscient, Assez naturellement, euh, c'est des, des manières de poser les voix, c'est des manières de produire, c'est des manières de composer qui me qui sont assez, qui, qui correspondent à ce que j'aime. Donc peut-être qu'en fait, sans m'en rendre compte, je fais un mélange d'un petit peu tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'écoutais euh, Buena Vista Social Club, on un petit peu des, les bongos, tu vois, dans le concert, il y a les bongos, des cachichis, des choses comme ça. J'écoutais Super Trempe, mais j'ai vraiment du mal à voir le lien, tu vois. Il n'y en a pas, tu en vois. donc quoi, pas, pas de manière évidente. J'écoutais beaucoup les Beatles, mais donc, tu vois, la question des influences, je ne sais pas à quel point euh, ça fonctionne, mais, euh, mais voilà, j'essaie surtout de, de faire ce que j'aime et, de, et de, 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 de faire le truc le plus singulier possible, finalement. Et le reggae il a eu quelle place dans ton adolescence Parce que je me dis avec cette voix éraillée ouais. je, je, je suis surpris que ta musique n'ait pas plus spring couleur reggae à certains moments. Ouais c'est vrai, il y a, par contre il y a une petite influence reggae quand même dans certaines rythmiques, euh, notamment les, tu vois, les espèces de, de, de ska un peu à la guitare contre temps. Ça, est un... ça je pense c'est une petite influence du reggae, j'en ai... ai écouté beaucoup me Marley aussi quand j'étais plus jeune. Donc euh, c'est un savant mélange de tout ça, quoi, avec des, des, de, de, de l'électro euh, allemand, indie dans des guitares euh, nylon, euh, ukulélé, guitare enfin, trois quarts. Ouais c'est un peu n'importe quoi en fait quand j'y pense, <rire> c'est pour ça que c'est singulier. C'est un mélange qui te correspond bien ouais. et
1: c'est un mélange qui trouve aujourd'hui la forme d'un album. Smile Again, un disque ouais. qui a donc été
3: enregistré en Espagne, tu disais tout à l'heure bah Non, euh, en grande partie à Saint-Malo. Hein. On est parti enregistrer trois titres en Espagne, avec Sam et Tom. Et tout le reste a été composé euh, à Saint-Malo. Al Leros, il a été enregistré là-bas en Espagne euh, C'est un des morceaux ouais, où le texte, je l écrit là-bas. Effectivement, c'est un petit clin d'œil à, à notre passage là-bas, exactement. j'ai trouvé ce morceau plutôt intéressant, c'est peut-être pas le plus représentatif. En tout cas, je le trouve. C'est plus, plus électro. Ouais c'est le versant, euh, il est intéressant parce qu'il est euh, le curseur entre la folk et l'électro qui, qui est vraiment le curseur qui oscille en permanence que ce soit dans mon live, dans ma discographie ou dans mes compositions de manière générale euh, on va dire par exemple Smile Again ou la version acoustique de Let Go ça va être euh, dans l'album le versant vraiment le plus folk et tout au bout de ça dans l'album il y a euh, ce morceau à le qui est euh, Très euh, French Electro quoi, euh, qui, qui est vraiment le, 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 le versant le plus, le, le plus qui va le plus dans cette direction là ouais. Bon, bah, un morceau électro dans une émission électro,
1: ouais, Ça cadre plutôt bien. C'est
3: assez logique en même temps ouais. Je comprends pourquoi tu m'as invité du coup.
1: À l'Aleros <rire> par Broken Back et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Malaleros, c'est un morceau peut-être ovni dans ce quatrième album de Broken Back, notre invité. L'album s'appelle Smile Again et c'est un disque qui sort en, on peut dire, une autoproduction.
3: Ouais, totalement, c'est autoproduit, ouais, ouais. Ouais, mais distribué par, euh, par Sony, je crois Non, non, non. non t'as changé de distributeur euh, quoi Ouais, c'est moi le distributeur. Enfin, je suis, euh, je suis en coproduction avec un, un label électro de, de Paris qui s'appelle Inside Records et mon propre label qui s'appelle Broken Back Inc. Ça fait américain, tu vois, j'ai ouais. mis un inc. <rire> alors, alors,
1: on peut retrouver ta biographie sur Internet, une page LinkedIn. Ouais. Et là, on découvre que t'as un parcours de commercial. Ah, pas des... commercial, mais d'école de commerce. Alors, ces études d'école de commerce, ça, ça aide dans un parcours de musicien ouais, pour rester vrai. indépendant
3: Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ouais, tu mets le doigt dessus exactement. Euh, pas commercial dans le sens où... Ça, c'est vraiment un des métiers liés au, à l'école de commerce, mais, mais c'en est un parmi beaucoup. Moi, ma spécialité, c'était l'entrepreneuriat. J'ai un master d'entrepreneuriat, de, donc c'était la, la création de, de sociétés. Donc, quand j'étais en études, j'avais une agence de... Une agence de e-commerce, où je faisais des sites internet, des applications pour payer mes études. Euh, après, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai monté une marque de maroquinerie un, un, avec un ami qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle De Rigueur, Big Up. <rire> J'allais bah, justement Big te demander si ouais. c'était toujours d'actualité ouais, ce ouais, projet ouais. de maroquinerie. Ouais. Alors bah moi, j'ai je, je, revendu tout, pas ensuite quand je me suis mis à fond dans Brokenback, mais euh, mais j'ai créé cette société en école. Donc moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat et au moment de terminer mon école. En fait, je ne suis pas parti, euh, je n'ai pas, pas continué à monter des sociétés comme ça, à monter des projets. Je suis parti euh, bien en tête dans Brokenback, en fait. C'était ça mon... En fait, toute ma vie, euh, je me rends compte, était lié à, à le conservateur de musique, la composition, mes passions, euh, l'apprentissage de l'entrepreneuriat, du droit, etc. m'a permis de me dire que je partais de manière totalement autonome dans mon métier de chanteur, en fait. Et d'avoir toutes les cartes en main, c'est super important parce que la musique, c'est quand même une... Bon là, on va parler du coup moins d'artistique, mais plus d'industrie. C'est un métier, euh, c'est une industrie où bah, tu peux vite faire des erreurs de contrat, des erreurs, de, tu vois. Et euh, la partie e commerce elle m'a permis de ne pas faire trop de faux pas, d'être toujours entouré de partenaires très bienveillants qui m'ont toujours aidé dans ma carrière, dont les intérêts étaient communs. Et, euh, et voilà, ça, c'est super important pour aller, euh, pour aller le plus loin possible, en fait. On va revenir sur l'artistique, ouais. ton actu donc quatrième
1: album, tu le disais en, en début d'interview, le premier album était une carte de visite, le deuxième composé sur la route, le troisième pendant le confinement et puis bah là, smile again, on retrouve la scène, on retrouve le public, debout et non masqué, ouais. euh, ta musique elle a toujours un petit peu taquiné le dance floor tout en gardant ce vecteur ouais. pop, mmh. euh, je dirais que ma surprise avec le temps, tu, tu, je parlais d'Ed Sheeran tout à l'heure, ouais. je, je vois ces morceaux remixés avec des versions extended
3: pour, pour les DJs. J'ai jamais vu tes morceaux remixés Avec des versions club euh, mix euh. Un peu, un peu euh, Tu sais il y a une version de euh, Un morceau avec Klingon Qui s'appelle Riva euh... Mais Ça ça remonte à 2015 c'était le tout premier Ouais exactement C'est exact bien tu connais bien euh, tous, les, tous les sons Il y a eu Fireball aussi avec euh, Synapson, 2016 je crois si je dis pas de bêtises Il y a eu un remix 2017, de Happiest ouais. Man aussi, Extended par FDVM Super remix de Happiest Man euh, mais récemment en fait lorsqu'un DJ me propose moi j'envoie les stems mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu moins euh, le truc du moment de remixer tous les sons euh, donc euh, j'ai moins de demandes en fait euh, mes originaux restent tels quels euh, exactement euh, c'est vrai il y a moins de remix c'est vrai bah c'est bien dommage parce qu'il y a ouais. le potentiel club pour il faudrait de, inviter les, les DJ à ouais. À remixer les sons.
1: Exactement. Et eh bon on va en parler d'un de DJ, Henri PFR et ce morceau Wake Up. Ah ouais, il y a eu Henri PFR il n'y a pas longtemps, 2017. Ouais, donc dans le deuxième album qui s'appelait, ouais. et là j'ai un trou de mémoire, Good Days. Good Days. Comment tu les choisis tes, tes collaborateurs artistiques pour tes albums Parce qu'il eh ben y a f... quelques noms sympas. Danny Sinté par exemple, en bon ouais. public, le connaît
3: peut-être via une émission de télé. Ouais. Parce qu'il c'était pour la Nouvelle Star, je crois qu'il euh, était jury nouvelle à Star, Nouvelle Star, ouais. Je, il était venu sur mon Bataclan justement Et devant tout le monde je suis là Faites-moi pour d'Anis Sinté de, la, de The Voice Et il me dit, il me dit et dans l'oreille tu fais euh, non c'est une nouvelle star Deux nouvelles stars <rire> <rire> Complètement raté mon, mon lancement De Danny Sinté. Donc toutes mes excuses bro si tu m'entends Et euh, Henri euh, humainement Artistiquement déjà je kiffe ce qu'il fait hein, Je connaissais déjà son projet On s'est croisé à énergie en Belgique euh, Sur une promo justement euh, à l'ancienne Belgique quelques années avant euh, wake up et euh, alors attends je vais te raconter l'anecdote derrière euh, comment on a fait wake up avec henry pffr parce que ce mec est quand même tellement drôle moi je le suivais sur instagram depuis l'époque où on se croisait dans les dans les promos et euh, je vois une de ses stories euh, moi c'est sur la fin de mon album hein, j'avais j'avais le morceau wake up en fait euh, mais, mais pas tel que tu le connais là en fait j'avais une version plus lente moins électro etc et euh, je, je vois une story de henry et il avait fait une story, euh, si tu cherches un producteur hot dans ta région, tu vois, où il se retournait comme ça avec des petits cœurs, une musique, un peu d'ascenseur, et tout. tu vois, il fait tout le temps des vannes comme ça sur, son, sur ses stories, d'aller le suivre, il est très drôle. Et donc moi ça m'avait trop fait marrer, tu vois, il avait écrit euh, taper 36, 15, machin et tout. Donc du coup moi je tape 36-15 tu vois je réponds à sa story Et du coup lui il me répond <rire> Il me répond euh, Tapitou tu veux que je passe et tout Donc on est parti dans un délire second degré pendant 15 messages Et euh, au 16 e message je lui fais tiens en fait tu veux pas qu'on se fasse un son je, je lui ai envoyé wake up Et il me fait mec j'adore euh, Quand est-ce qu'on se pose dessus Et je lui dis bah moi je peux venir demain à Bruxelles et deux jours plus tard on était en studio en train de terminer Wake Up on a, on a bossé une journée dessus dans son studio en Belgique et le soir le morceau était terminé et voilà c'est parti en radio et ça a cartonné là-bas en, en Belgique ouais ça a vraiment cartonné là-bas en Belgique il est très très fat en Belgique Henri PFR on va se l'écouter ce morceau qui taquine pas mal le dance floor Wake Up par Broken Back
1: et Henri PFR pour le son Wake Up donc ça sortait en 2017
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
4: Lost in this race It's why we hide from the truth Her voice was clear And my hands cold as she broke the news And now I'm stuck in place I don't know what to accuse My eyes just shrunk in my head I hate this freaking news Wake up, wake up, wake up now Don't miss your life Lay up, lay up, lay up high Let's show you how Get up, get up, get up now The time goes by Keep it, keep it It ain't mine
1: Makeup, up titre du morceau qu'on vient de s'écouter, ça remonte en 2017, ouais. morceau de, de Broken Back ici avec Henri PFR à la prod. Tu vois, ça, je parlais de, de morceau d'Enflore tout à l'heure qui aurait mérité peut-être une version plus longue. Celui-là, c'en est, est un exemple parfait.
3: Ouais, exactement. C'est pour ça que le
1: live est là. Ah, alors uh -huh. du coup, en live, comment tu l'étends uh -huh. celui-là
3: <rire> Bah, on l'étend autant qu'on veut en fait ce morceau on fait ce qu'on veut donc euh, en live on le, on le joue là sur cette nouvelle tournée ce sera le premier show euh, au café charbon euh, le premier show a lieu au café charbon à nevers et, euh, et on, a une, on a une petite version un peu plus extended de, de ce morceau justement pour taquiner le dance floor comme tu dis <rire> <rire> en début d'interview tu expliquais que la musique était comme une catharsis pour toi ouais mais la position ouais ouais la danse est ce qu'elle est au cœur de ta musique la danse un peu moins mais c'est vrai que euh, le fait de jouer, le fait de la jouer sur scène, le fait de vivre les morceaux, ça donne forcément envie de bouger, de danser et de sauter partout, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas, pas systématiquement impossible avec euh, la guitare. Mais les morceaux, je ne l'ai pas. Euh, c'est super, euh, super agréable de pouvoir se laisser aller justement et, euh, et de montrer un peu la marche à suivre aussi pour le public qui se, qui se laisse aller, créer cette petite... Euh, cette petite parenthèse. En fait, tu sais euh, ce qui est le plus beau dans le métier d'interprète, et c'est ce qui m'a manqué pendant le confinement. Euh, le métier de compositeur, c'était toujours possible. Euh, le métier d'auteur, toujours possible. Le métier de producteur, toujours possible. Des albums, numéro 2, numéro 3, toujours possible. Mais le fait de les jouer, le fait de les chanter, le métier d'interprète à proprement parler, ça, pendant la pandémie, c'était pas possible. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'a manqué, euh, parce que on ne sauve pas des vies en étant interprète. Ce n'est pas comme, euh, comme, comme un médecin. Par contre, on a un petit pouvoir. On a le pouvoir de mettre des petits pansements sur un quotidien, pouvoir de, de créer des, des parenthèses, des moments un petit peu suspendus, hors du temps. Et il y a cette règle implicite avec euh, toutes les personnes du public. Avant le concert, elles, quand elles viennent, elles posent leurs soucis à l'entrée de la salle et elles kiffent avec nous. Et nous, notre, toute notre énergie, on va la mettre pour, pour qu'ils kiffent et qu'ils passent le meilleur moment possible. Et le fait de pouvoir suspendre ce temps, c'est ce qui fait que j'aime tellement ce métier de, de chanteur, que, que j'aurais du mal à, à arrêter. Et c'est un ancien élève d'une
1: école de commerce qui dit ça. Autre, autre caractéristique de ta musique, c'est l'utilisation des percussions, qui apporte ouais. un côté, euh, j'aime pas trop le dire, mais qui apporte un côté world music. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans la musique électronique en général, c'est celle qui nourrit d'influences africaines. Ouais. Euh, on y retrouve le côté hypnotique. Tout à l'heure, tu nous expliquais que chacun de tes morceaux est une émotion. Ouais. maintenant dans les, dans les pas dans les émotions mais en tout cas dans les
3: atmosphères ouais. est-ce que c'est le côté hypnotique que tu cherches à capturer et à mettre en son en fait je pense que les percussions elles viennent vraiment musicalement servir un propos précis et euh, pour le live on s'en rend compte aussi euh, parfois on invite en live une percussion qui est pas sur le disque euh, et, euh, et c'est super intéressant de pouvoir faire ce travail là parce que euh, un, une, un instrument, une percussion va pas sonner pareil enregistré sur un disque qu'en live, en live elle peut avoir tout un tas de fréquences qui vont faire beaucoup de bien au son à, à, en termes de chaleur ou en termes d'aigu justement, euh, tout l'inverse et euh, dans, ce, dans, dans le concert dans le nouveau show là, il euh, y a du djembé il y a du darbuka il y, y a des bongos et, effectivement il y a tout un tas de percussions et parfois là on a mis du djembé dans, dans la prod en fait le djembé par exemple il ressort pas euh, sur, euh, sur telle prod parce que s'il y a tels instruments en même temps les fréquences se mélangent alors quand tu es euh, en studio, tu peux euh, faire tout ce travail d'ingé son, de, de nettoyer les spectres, etc. Ça devient assez technique là ce que je dis, mais ça passe. Mais en live, euh, en fait, c'est mieux les bongos sur ce morceau. Tu vois, tu switches et les bongos, elles ressortent beaucoup mieux parce qu'elles viennent se placer au-dessus. Et pas bah, ça met la petite claque, euh, et ça permet vraiment de, de pouvoir mieux optimiser la, la partition. Et donc ce travail de percussion, il est super important pour nous et, et bah, effectivement, il, a, il amène euh, il amène beaucoup de choses Il amène un univers Il amène une euh, petite invitation au voyage quoi. Il ouais, y a tout un tas de percussions comme ça Mais c'est la même chose pour les cordes En fait euh, en live il y a un vrai bouzouki sur scène Un vrai bouzouki euh, Avec des pédales d'effet etc hein. on, on Il peut être euh, Brut, brut. il peut être électro euh, voilà. Mais il y a tout un travail aussi sur les cordes De la même manière euh, que sur les percussions donc, sur scène, il n'y a pas tant de samples que ça, finalement Non. à ah, des samples, non. Il y a des... Là où on aime bien... Il euh, y a des machines. Il y a des machines et souvent, c'est les cœurs. J'aime bien qu'il y ait les cœurs. Parce que il des d'un coup, il peut y avoir des cœurs très loin, dans des énormes réverbes qui arrivent pour euh, presque de l'ordre de l'effet en fait tu vois moi je chante ma, ma partie lead et derrière moi il y a une atmosphère de, de 10 fois moi euh, enregistrée en studio euh, pas fort derrière qui vient euh, créer une nappe tu vois euh, pour donner du relief etc euh, c'est surtout ça ou alors dans les, dans les dans les machines sur scène nous ça va être les FX c'est les ce genre de truc, quoique les crash c'est souvent la batterie donc non mais les reverse et tout ça ouais on les, on les met dans les stems, ça permet de, de saupoudrer un peu le live Et les percus indiennes, parce que j'en entendais beaucoup et
1: euh, j'avais l'impression de réécouter les albums de Panjabi Omsi parce qu'il y avait des sons de percus qui étaient
3: plutôt ouais. particuliers ouais. et je les ai retrouvés chez toi Ouais, il euh, y en a quelques unes, en... sur le disque j'adore en mettre et sur le live, là on n'en a pas parce qu'on a, on a Jembe, Darbuka, Bongo... Euh déjà tous les tomes les 4 Ouais, et puis vous êtes que trois sur 7 ouais exactement et, et ça ne peut pas passer son temps à changer systématiquement non plus d'instrument donc on a un peu rationalisé par grande famille et, et on n'a pas essayé de faire la, la tu sais la, la, la comment dire la, la surenchère de la percussion et bah je te sors une nouvelle percussion à chaque morceau encore <rire> un nouveau nouvel percu. donc là on a un peu rationalisé on a vraiment choisi nos percus, on avait des doun doun aussi sur le live d'avant, tu vois, on les a enlevés parce qu'en fait, avec les tomes euh, les gros tomes de la batterie, plus le djembe, etc., en fait, euh, le son d'une doun doun n'apportait pas non plus euh, euh, une plus-value du fait de, de se trimballer euh, 1500 percussions, donc euh, tu vois, on a essayé aussi quand même de. On est rattrapé par une espèce de, de, de réalité aussi de, de transport et de, et de, et de, et de, et de logistique. Déjà qu'il faut les porter un par un, après c'est que ça pèse lourd. Ouais, ça pèse assez lourd. Et, ouais. puis,
1: et puis je pense que le tourbus il n'est pas non plus. Euh, on, peut, on peut
3: pas pousser les morts du tourbus. Hein. Non, là on, pour le tourbus, on peut, pour le café charbon à 9h on va essayer, mais pour le tourbus euh, <rire> c'est plus dur.
1: Nouveauté qu'il y a eu euh, depuis euh, tes débuts, c'est que bah, maintenant tu t'exprimes tu, tu en français. Ouais. T'écrivais en anglais dès le départ, est-ce qu'il est plus facile de faire swinger l'anglais que le français ou est-ce qu'il y avait une question de pudeur
3: alors les deux, en fait, euh, je pense que j'ai... En, en tout premier lieu, j'ai écrit euh, en anglais pour euh, ces deux questions-là. La première, c'est euh, c'est euh, la sonorité de la langue, l'anglais, qui est une sonorité qui est beaucoup plus ronde et chaude que le français. Et le français, c'est magnifique pour une raison très précise, c'est que c'est une langue qui est très... Euh, qui part dans des directions hyper précises. C'est très, euh, c'est plus anguleux, angulaire. À chaque fois, je sais, je sais pas, <rire> c'est quoi le bon mot, mais tu vois, c'est plus triangulaire euh, comme, euh, comme langue. C'est très franc. Ça part dans une direction. Ce mot-là, il sonne comme ça et point barre. Donc faire rimer le français, c'est beaucoup plus dur. L'anglais, tout est plus rond. Tu vois, tout est plus rond, tout est plus chaud. Et ça, ça correspond totalement à mon délire musicalement parlant. où mes grattes, c'est pas des cordes en acier, c'est des cordes en nylon. Les IQ, c'est tu sais, des filtres hauts, euh, c'est euh, crunchy, c'est moelleux quoi, tu vois ce que je veux dire dans, dans ma manière de faire du son, ça me ressemble le plus. Donc la langue, elle correspondait parfaitement et la langue, elle, elle implique directement euh, un, un univers, si tu te mets à traduire tous mes morceaux en français, t'entendras plus du tout la même musique en fait. Tu vois ça conditionne aussi ce que ce que t'entends et le style euh, si, si euh, tu mets Bob Dylan en français euh, t'entends plus du tout le même album tu vois euh, ça peut être très beau mais euh, ça sera pas la même musique en fait donc la première raison c'était musicalement parlant et la deuxième t'as raison hein je vais pas te mentir je pense qu'au début il y avait un petit peu un truc de pudeur et, euh, et j'ai aimé avoir ce petit voile de pudeur et là j'aime bien l'enlever quand même en ce moment c'est pour ça qu'il y a aussi le français qui commence à arriver c'est que ça me fait plaisir en fait de pouvoir euh, ce que je te disais au début de, de, de cet échange, euh, de pouvoir voir le, le regard des gens dans la salle qui, qui s'allument au moment où je parle français et où ils se disent euh, Ah, je comprends ce qu'il dit. Voilà, ça vient peut-être aussi du fait que tu te connaisses mieux. Ouais. Quand euh... on ans, on a peut-être plus confiance que quand on a 23. Exactement. Tu viens de me mettre un bon petit écoute dans la plaie là, mais. <rire> <rire> 33 ans, l'âge du Christ, ça va C'est vrai, c'est vrai, vrai, non, t'as totalement raison. C'est vrai que j'assume totalement. Euh... J'ai toujours assumé mes textes, etc., mais j'ai pas du tout. Euh... Peur et envie qu'il y ait forcément un voile de pudeur devant, mais l'anglais restera quand même la langue dominante du projet et les futurs projets. Je parlais de remix tout à l'heure. Est-ce qu'on peut envisager un EP de remix cette
1: fois-ci Est-ce qu'il y a une tournée qui débute. Enfin, l'album est sorti il y, a, il y a tout juste un mois.
3: C'est possible. En vrai, en toute honnêteté, c'est pas encore dans les tuyaux ça. Euh, mais euh, lorsque des DJ me proposent, je dis, je dis quasiment systématiquement oui. Hein. Donc, euh, avis au DJ. Si des sons de l'album vous plaisent, n'hésitez pas à me, à me contacter. Et je vous envoie les stems. Donc, il faut faire aussi comme le producteur
1: belge Henri PFR. Euh, ouais.
3: Instagram, c'est le, euh, le meilleur moyen de rentrer en contact ouais, avec tous toi tous les moyens. Hein, Insta, Facebook, peu importe. TikTok. TikTok euh, ouais. <rire> Tout marche. Hein. Et bien, on va se quitter avec euh, Wright. Ouais. Quelle est l'histoire de ce morceau-là En fait, euh, Wright, c'est un morceau dans lequel... Euh, c'est un morceau dans lequel, euh, c'est une déclaration d'amour à ma compagne, euh, ça veut dire donc écrire. Et les paroles c'est « Baby, you write, 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 write with me, maybe few more lines till the pen's empty ». C'est euh, « Mon amour, euh, est-ce que tu voudrais, euh, serais-tu d'accord en fait d'écrire de, de, avec moi encore quelques lignes jusqu'à ce que le stylo soit vide ?» Tu vois, dit en français, ça... <rire> la métaphore est... <rire> passe moins bien, mais, <rire> mais tu vois l'idée, Je vois l'idée. Donc, c'est pas la suite directe à White Page du troisième album Non, 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 non. non. White Page, c'était quoi C'était la panne d'inspiration à ce moment-là Ouais, coups, exactement. La panne d'inspiration, c'est une motivational song, White Page. C'est une chanson qui, euh... bah, qui qui est là pour donner de la force, en fait, quand il y a des hauts, des bas dans la vie. Euh... Celle-là, il faut la mettre très fort quand t'es en bas. Tu la mets très fort sur un casque, tu l'écoutes à fond et et si ça peut donner de la force c'est le plus beau des compliments qu'on qu puisse me faire bah, ça me paraît être une très belle conclusion Right par Broken Back j'étais
1: content de pouvoir te recroiser mais moi aussi depuis Bourges. et puis bah, peut-être à dans 6-7 ans pour ouais, faire le bilan ça, hein. tous les 7 <rire> au 8 e album <rire> bah, avec grand plaisir le rendez-vous est donné <rire> à, à, à
0: bientôt. bientôt ciao DJ Academy, le mag, l'interview.
4: Baby,
5: you are light like
4: that. You've yeah, been empty. You're yeah, the light in the deep, dark nights. Shine bright in the hardest moments. That is how you keep that spark on and on. You are the fire when I'm cold as ice. I melt like a cube in the sun. Thank God that you keep my spark on and on. And I sing, oh. oh, oh, oh. Thinking deep inside I sing, oh, 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 oh Would you now, baby, would you ride, ride, ride Ride with me, maybe feel more like I like, got like, Lines with me, baby, would you ride, ride, ride Ride with me, maybe feel more like I like, got like, yeah, the fans empty Roll and dry your tears. I would never let you down I'll beat the shit against your fears I'd pledge to your crown Now may be the one you go old with Spend all of a peaceful life Four hands tight and facing ease Just as five And I sing oh, 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 oh Thinking deep inside I sing oh, 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 oh. Would you now, baby? Would you ride, 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 ride with me? Maybe feel more like, like, like with me, baby? Would you ride, 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 ride with me? Maybe feel more like, like, like. Hear the fans empty.
1: d'écouter Wright, par Brokenback, ce morceau est extrait de son album Smile Again
0: DJ Academy le mag, le classique
1: flashback 30 ans en arrière une époque où les pistes de danse et les stroboscopes s'affolaient pour M People, un groupe de house britannique originaire de Manchester formé en 1990 avec comme concept d'emmener des chansons de Saul façon Motown vers un son plus dance music Particularité de cette formation, là où de nombreux groupes s'abstenaient de se produire en live et se limitaient à jouer en studio, M People s'était épanoui devant un public en jouant les morceaux de leur deuxième album Elegant Slumming qui comprenait entre autres Moving On Up, leur plus grand succès. Moving On Up sortait en 1993, ça n'a pas pris une seule ride. Je vais donc vous quitter avec ce morceau et on se retrouve bientôt pour goûter aux douces saveurs de l'électro avec de l'optimisme et des beats spacieux et spatiaux. Alors ciao, bye bye et à bientôt dans votre poste de radio.